0: Willkommen zum Podcast Abnehmen mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast Abnehmen mit Kopf. Und heute soll es mal um das Thema Heißhunger gehen und dieses Thema ist so groß, dass ich dieses Thema direkt mal in zwei Teile unterteile. Das heißt, heute soll es einfach mal darum gehen, wie du schaffst generell diesen Heißhunger in deinem Alltag zu stoppen. Und im zweiten Teil möchte ich dir was zum Thema Heißhunger erzählen, was die meisten gar nicht bewusst ist und was auch meistens überhaupt gar nicht thematisiert wird. Wenn du also auch den zweiten Teil nicht verpassen willst, dann folge gerne meinem Podcast und dann erfährst du auch das, was die wenigsten wirklich als Informationen bekommen. Denn mal ganz ehrlich, Heißhunger kennt doch so gut wie jeder. Von jetzt auf gleich kriegst du so komplett Hunger und du wirst förmlich zum Tier und hast absolut den Drang danach, so schnell wie möglich irgendwas essen zu wollen. Und das ist absolut egal, was es Das kann Schokoriegel sein, Kekse, Gummitiere. Hier spielt wirklich Disziplin überhaupt gar keine Rolle mehr. Das kann natürlich auch super nervig sein, wenn du gerade dabei bist, auch ein paar Kilo abnehmen zu wollen, Wenn du strengst dich extrem an, achtest darauf, was du zu den Hauptmahlzeiten isst und dann kommen immer wieder diese Heißhungertagen zwischen den Hauptmahlzeiten, die natürlich dann auch dazu führen können, dass du am Ende des Tages erst gar nicht abnimmst. Und deswegen möchte ich mir mit dir gemeinsam einmal anschauen, wie Heißhunger generell entsteht und was du in deinem Alltag dagegen tun kannst. Und direkt zum Anfang möchte ich auch direkt mal sagen, dass es für Heißhunger zwei Ursachen gibt. Es gibt einmal den körperlichen Heißhunger und den mentalen Heißhunger. Und hier ist es auch meistens so, dass man weder nur das eine oder das andere hat. Wir haben immer eine Kombination davon. Also die Ursache kann unterschiedlich sein. Und auch absolut jeder ist von Heißhunger betroffen. Also natürlich kenne ich das aus meinem Alltag auch. Mir passiert das genauso. Und deswegen ist es nichts, wo man sagt, dass da ganz wenige nur von betroffen sind. Um Heißhunger generell erstmal zu verstehen, es ist es erstmal wichtig zu wissen, wie entsteht Hunger in unserem Körper überhaupt. Unsere Sättigung allgemein wird ja bestimmt durch unseren Blutzuckerspiegel, denn gewisse Zellen in unserem Körper brauchen einfach auch Glukose, Also Zucker, um letztendlich zu funktionieren wie zum Beispiel unsere roten Blutkörperchen oder auch einige Gehirnzellen und unser Körper versucht, diesen Blutzuckerspiegel einfach einen gewissen ja, Balance zu halten, fällt dieser Blutzuckerspiegel ab, wird das registriert in unserem Magen und oder auch der Leber und das Signal wird an den Kopf gesendet, bitte hungrig werden, damit die Zellen letztendlich wieder versorgt werden und dieser Innenbalance die dann gerade gegeben ist, wieder auszubalancieren, dass der Blutzuckerspiegel wieder auf einem normalen Level ist. So funktioniert generell erstmal ganz einfach gesagt unser Hunger. Und gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter und ein bisschen spezieller. Dann ist natürlich die Frage da, wie entsteht denn überhaupt erstmal dieser Heißhunger? Ja, Hunger generell, habe ich ja gerade schon gesagt, hat etwas mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Und beim Heißhunger ist es dann so, dass unser Blutzuckerspiegel rapide abfällt und du von jetzt auf gleich sofort Hunger bekommst. Und das wird auch ausgelöst durch Lebensmittel. Das heißt Lebensmittel, die zum Beispiel stark verarbeitet sind oder sehr viel Zucker enthalten. Weil was hier nämlich in unserem Körper passiert, bei Lebensmitteln, die viel Zucker enthalten, nehmen wir hier mal als Beispiel einen Schokoriegel. Du isst ein Schokoriegel. Was dein Blutzuckerspiegel dann macht, er steigt rapide an, und fällt danach sehr schnell wieder ab. Und das ist diese Blutzucker-Achterbahn, wie ich sie mal so gerne nenne. Und wenn wir es hier mal zum Beispiel so runterbrechen auf ein komplettes Alltagsbeispiel. Ähm, ich nehme mal den typischen VW-Mitarbeiter, der dann in der äh, Kantine seine Currywurst mit Pommes isst. Diese Person ist dann, wenn sie das Essen gegessen hat, kurzzeitig ziemlich satt. Danach kommt sofort das Mittagstief, weil natürlich das Mittagessen sehr schwer war. Es war, war sehr fettlastig. Und der Körper stellt erstmal darauf um, die Priorität darauf zu setzen, erstmal zu verdauen. Demzufolge sind andere Kapazitäten, wie zum Beispiel die Gehörnleistung oder die körperliche Leistung, etwas runtergefahren. Und das ist unser Mittagstief. So einfach mal als äh, ja, kleiner Zusatz hier im Podcast. Und dann ist es meistens so, dass man eine kurze Zeit später... Also wenn man gegen zwölf gegessen hat, so ca. 14 bis 15 Uhr, auf einmal wieder Hunger bekommt. Was hier nämlich passiert ist, der Blutzuckerspiegel, der mittags mit dieser Currywurst, die natürlich auch ähm, Ketchup enthält, ähm, viel Zucker, um zwölf steigt der Blutzuckerspiegel ja. rapide nach oben an. Und zwei Stunden später fällt er komplett wieder nach unten ab. Und was wir dann spüren, ist natürlich dieser Heißhunger, dass wir dieses Verlangen haben, ach, irgendwas muss ich jetzt essen. Und gerade wenn man am Schreibtisch sitzt oder sowieso im Büro arbeitet, steht immer mysteriöserweise diese komische Süßigkeitenschale rum. Oder man hat sogar Süßigkeiten in seiner Schublade zu liegen. Und dann kommt der Griff genau dahin. Weil, hier nochmal zum Verständnis, ist der Blutzuckerspiegel nicht in der Balance. Das heißt, er ist zu niedrig, wird an das Gehirn signalisiert, du solltest Hunger bekommen, damit du etwas isst, was natürlich auch Zucker enthält um den Blutzucker wieder auszugleichen. Demzufolge kannst du gar nicht anders und greifst wie ferngesteuert zu den Süßigkeiten, isst die und dann bist du kurzzeitig wieder gesättigt. Was dann wieder passiert ist, dein Blutzuckerspiegel rast extrem wieder nach oben und kurzzeit später rast er wieder extrem nach unten und das gleiche Spiel geht von vorne los. Das Fatale dabei ist, diese Snacks, die man so zwischendurch, also zwischen den Hauptmahlzeiten aufnimmt, die sind natürlich sehr kalorienreich, egal wie groß sie sind. Also es kann auch nur ein ganz kleiner Schokoriegel sein, aber auch der kann schon oder 300 Kalorien haben. Und wenn du dieses Spiel mehrmals spielst, von 14 Uhr bis, ich sag mal, 17, 18 Uhr, bis du dann das Abendessen zu dir nimmst, können da locker mal zwei, drei, wenn nicht sogar vier Riegel weg sein was auch mal knapp fast 1000 Kalorien ausmachen können. Und dann wundert man sich am Ende des Tages, wenn man sagt, ja, hey, ich ernähre mich doch gesund und ich mache doch schon alles, aber ich nehme einfach nicht ab. Das sind genau diese Snacks zwischendurch, die dazu führen, dass du gar nicht abnimmst, dass du sogar vielleicht auch noch zunimmst. Und das alles geschuldet, weil in deinem Blutzuckerspiegel immer wieder eine Achterbahn fährt. Und ganz ehrlich, wenn man dann auch Heißhunger hat, selbst die diszipliniertesten Menschen können da überhaupt gar nicht mehr widerstehen und es fällt ihnen extrem schwer, da Nein zu sagen, sich auch irgendwie gesund zu ernähren, auch wenn der Hunger ziemlich groß ist. Und ein Problem, was ich in unserer Gesellschaft immer wieder sehe oder was auch meine Beobachtungen sind, bei den Menschen, mit denen ich auch angefangen habe, zusammenzuarbeiten, dass in unserem Alltag sehr viele Lebensmittel gegessen werden, die stark verarbeitet sind. Also... Man hat ja selten noch irgendwie Lebensmittel, die nicht verarbeitet sind, die keinen Zucker enthalten. Also, ich habe letztens auch gesehen im, im Supermarkt, wenn wir zum Beispiel so einen Kidneyboden holen in einer Dose, muss man ganz genau hingucken, weil hier, wo man denkt, da ist gar kein Zucker drin, hier ist es auf einmal Zucker drin, um das Ganze haltbar zu machen. Das ist super unnötig. Oder auch generell, wenn man einfach auch wenig Zeit hat zum Kochen oder einfach nicht weiß, wie man auch zeiteffizient gesund kochen kann, dann gibt es natürlich super schnelle Gerichte, die meistens komplett stark verarbeitet sind. Denn die ganzen Süßigkeiten noch zwischendurch, wo wir vielleicht auch gelernt haben, hey, das ist ja Nervennahrung, das brauche ich ja. Und das können natürlich auch die Ursachen sein, dass dein Blutzuckerspiegel den ganzen Tag stark nach oben geht und rapide wieder nach unten fällt. Und immer wieder auch zu Heißhungerattacken führt. Und die Folge daraus ist natürlich, dass man kalorienreiche Snacks zu sich nimmt. Am Ende des Tages isst man mehr Kalorien, als man verbraucht. Generell haben wir auch die Tendenz, in unserem Alltag uns viel zu wenig zu bewegen. Also wenn ich das mal so sehe, der äh, klassische Familienmensch, die Frau oder der Mann, steht früh morgens auf, setzt sich ins Auto, fährt zur Arbeit... Setzt sich da wieder so im Durchschnitt acht bis neun Stunden an den Schreibtisch, arbeitet dort, setzt sich danach wieder in das Auto, fährt nach Hause und setzt sich da dann wieder auf die Couch. Also unsere Bewegung wird mit der Zeit immer weniger. Die Folge draus ist natürlich, essen wir mehr als wir verbrauchen, bewegen wir uns tendenziell weniger, dann nehmen wir so Stück für Stück ganz schleichend ein, zwei, drei, vier und irgendwann zehn Kilo zu, und die Zeitfolge von Übergewicht und natürlich auch dieser blutzucker -Achterbahn. durch diese stark verarbeiteten Lebensmittel kann dann am Ende auch Diabetes Typ 2 sein. Und dann ist der ganze Spaß dann auch vorbei mit den ganzen Süßigkeiten. Dann muss man sich Insulin spritzen. Weil durch diese blutzucker -Achterbahn, die da über Jahre, Jahrzehnte immer wieder passiert, muss unsere Bauchspeicheldrüse immer wieder Insulin in unsere Blutbahn abgeben damit natürlich das Zucker, was in der Blutbahn drin ist, in die Zellen aufgenommen werden kann. Weil Insulin ist letztendlich wie ein Türöffner, damit die Zuckermoleküle überhaupt aufgenommen werden in den Körper und nicht in unserer Blutbahn bleiben. Mit der Zeit ist auch die Bauchspeicheldrüse da komplett erschöpft. Es wird immer weniger Insulin abgegeben und die Folge daraus ist, dass letztendlich auch der Zucker im Blut nicht komplett aufgenommen werden kann vom Körper. Der Blutzuckerspiegel ist zu hoch. Und dann muss natürlich extern nachgeholfen werden, weil die Bauchspeicheldrüse es einfach nicht mehr schafft. Man muss sich Insulin spritzen, man muss permanent seinen Blutzuckerspiegel kontrollieren, man muss ganz genau darauf achten, was man isst. Und es kann sogar auch so weit führen, dass Gliedmaßen amputiert werden müssen, dass auch Blindheit entstehen kann. Also das sind alles Folgen daraus die doch erstmal so an sich in der Ursache recht banal sind, aber über die lange Zeit natürlich sehr verheerend sein können. Jetzt habe ich natürlich erstmal erzählt, was Heißhunger überhaupt ist und wie das Ganze auch entsteht. Die ganz große Frage und das, was du dir natürlich auch mitnehmen sollst, ist, was kannst du persönlich dagegen tun, damit dir das, was ich dir gerade gesagt habe, erst gar nicht passiert und hier möchte ich dir natürlich etwas aus meiner Praxis und auch meine Erfahrungen mit meinen Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, mitgeben und wie ich es auch letztendlich mit ihnen angehe. Und das ganz Wichtige ist hier, die meisten machen es ja so, dass sie sich schon auf ihre Hauptmahlzeiten konzentrieren, wenn sie abnehmen wollen. Das heißt, da wird ganz speziell darauf geachtet, dass zum Frühstück, Mittag oder Abendbrot gar nicht so viel gegessen wird und auch bloß nichts, was irgendwie Kohlenhydrate enthält oder überhaupt viele Kalorien weil hier die Annahme ist, okay gut, die Hauptmahlzeiten muss ich ja recht kalorienarm gestalten, denn ich möchte ja abnehmen, um am Ende des Tages natürlich auch ein Kaloriendefizit zu haben. Soweit alles vollkommen richtig. Was hier aber passiert, dass man zum Frühstück viel zu wenig isst. Also das bedeutet, dass man gar nicht so richtig gesättigt ist und schon vor dem Mittagessen auf einmal wieder Hunger bekommt. Und ganz ehrlich, wer stellt sich dann nochmal hin und macht sich ein vernünftiges zweites Frühstück? Ja, da ist es dann meistens so, dass dann gesnackt wird, also dann wird ein Keks gegessen oder Schokolade, damit man irgendwie es schafft, bis zum Mittagessen zu kommen. Genauso ist es auch beim Mittagessen, dass man hier sagt, okay, zum Mittagessen esse ich mal nur einen Salat, denn ich möchte ja abnehmen und da verzichte ich lieber auf die ähm, Nudeln, denn das sind ja Kohlenhydrate und die haben viele Kalorien. Was hier passiert ist, wenn du nur einen Salat isst, der wird dich auch nur kurz sättigen, weil hier keine Nährstoffe enthalten sind, die dich lange sättigen können. Ja, also auch hier wird dein Blutzuckerspiel gar nicht richtig ausgeglichen. Demzufolge hast du zwar zum Mittag bewusst darauf geachtet, nur einen Salat zu essen, aber davon bist du ja nicht bis zum Abendbrot satt, sondern dann kommt es wieder dazu, dass du zwischendurch snackst und holst letztendlich die Kalorien, die du gespart hast am Mittag, durch die Snacks zehnmal wieder raus. Das ist das, was ich sehr, sehr häufig beobachte. Und was du jetzt tun kannst, ist, dass du dich zu den Hauptmahlzeiten Frühstück, Mittag und Abendessen halt wirklich auch satt isst und hier Lebensmittel ist, die dich lange sättigen. Denn es ist es nämlich so, dass du dein Frühstück zu dir nimmst, du bleibst vom Frühstück bis zum Mittag gesättigt und dann vom Mittag zum Abendbrot wieder gesättigt. Und so fallen diese ganzen Zwischendurch-Snacks was jetzt den ähm, ernährungswissenschaftlichen Heißungen angeht, also anhand des Blutzuckerspiegels, komplett weg. Das beobachte ich immer sehr, sehr häufig, gerade wenn ich mit Leuten sehr früh starte und wir die Ernährung erstmal auch so ein Stück weit umstellen und, und uns genau darauf konzentrieren, kriege ich sehr oft die Rückmeldung, entweder, dass abends auf der Couch nicht mehr rumgesnackt wird oder auch zwischendurch nicht mehr. Hiermit sparen wir natürlich auch die ganzen kalorienreichen Snacks ein. Um das hier ein bisschen greifbarer zu machen, wenn wir jetzt mal so ein Frühstück nehmen, du hast vielleicht sonst einfach nur ein helles Brötchen gegessen, mit ein bisschen Aufstrich drauf, dann hat dieses helle Brötchen natürlich nicht wirklich viele Nährstoffe, sondern einfach bloß Zucker und Luft. Wenn du hier schon mal switcht auf ein Vollkornbrötchen, dann hast du hier natürlich schon eine viel längere Sättigung. Das bedeutet, dieses Vollkornbrötchen hat natürlich auch Ballaststoffe, ist aus dem vollen Korn, und demzufolge, was hier nämlich passiert ist, wenn du Lebensmittel isst, die dich lange sättigen, du isst das frühmorgens, dein Blutzuckerspiegel steigt nur ganz langsam und stetig an und es fällt dann danach wieder langsam ab bis zum Mittagessen, wo du dann kurz vor Mittagessen schon mal merkst, ach so langsam könnte ich mal was essen. Mittagessen genau das gleiche, auch da wieder sehr komplex, Sachen, die dich lange sättigen und gut sättigen und die auch Nährstoffe geben isst du zum Mittag. Und dann passiert es nicht wie mit der Currywurst, dass dann auf einmal dein Blutzuckerspiegel extrem nach oben schießt und dann ganz schnell wieder nach unten geht, sondern, dass du dann auch hier wieder eine langsam stetige Steigerung deines Blutzuckerspiegels hast, der dann zum Abendessen wieder langsam abfällt. Und das ist das ganz Wichtige dahinter, was den Blutzuckerspiegel angeht oder hier in dem Falle auch Heißhunger. Wie gesagt, hier nochmal als, als Beispiel, was man jetzt auch äh, machen kann. Wie gesagt, anstatt ein helles Brötchen, ein Vollkornbrötchen zu nutzen. Das hat Ballerstoff enthalten. Ballaststoffe sind generell sowieso sehr gut für deine Darmgesundheit. Sie halten dich lange satt. Und auch zum Beispiel als Vergleich, dass du zum Beispiel zum Mittag nicht die Pommes isst, sondern Kartoffeln. Ja, bitte, du kannst auch beim Abnehmen Kartoffeln essen. Kartoffeln sind einer der besten Kohlenhydratquellen, wenn du abnehmen möchtest. Sie haben tendenziell wenig Kalorien und sie halten dich lange satt aufgrund der Stärke, die Kartoffeln enthalten haben. Genauso auch, was super wichtig ist, ist das Thema Eiweiß und natürlich auch die Ballerstoffe anhand von Gemüse. Also wenn du hier zum Beispiel etwas zum Mittag isst, was zum Beispiel Kartoffeln enthält, dann vielleicht noch eine Eiweißquelle an der Hand von Fisch und dazu noch Gemüse und dann vielleicht gerne auch noch ein paar ähm, Hülsenfrüchte, wenn das für dich einfach so zusammenpasst. Dann hast du ja wirklich eine Mahlzeit, die viele Nährstoffe enthält, die dich lange satt hält, die auch tendenziell weniger Kalorien haben und so bleibst du auch wirklich gesättigt und kommst nicht in dieses Verlangen, zwischendurch snacken zu wollen. Und ein anderer Punkt, der sehr stark vergessen wird, ist, dass unser Hungergefühl meist von uns fehinterpretiert wird. Bedeutet, dass wir irgendwie merken, hm, ja, ich könnte jetzt irgendwie was essen, aber die meisten Fällen ist es einfach nur Durst. Das ist das Signal von unserem Körper, dass wir schon eine leichte Dehydrierung haben. Also hier auch der Tipp an dich, wenn du merkst, du sitzt zum Beispiel am Schreibtisch und merkst, hm, ich könnte jetzt irgendwie was essen, weil mein Magen sich signalisiert, trink erst mal ein Glas Wasser dann wirst du schon merken und dann merkst du vielleicht auch nach, nach ein paar Minuten, ah okay, das war nur Durst, also muss ich ja gar nichts snacken. Sollte es dann so sein, dass du dann wieder Hunger bekommst, trink gerne nochmal was und einem Abstand von 10 Minuten, wenn es dann nicht so sein sollte, dann solltest du auf jeden Fall nochmal an deinen Hauptmahlzeiten ein bisschen schrauben, dass sie dich wirklich lange satt halten und dann kannst du das wirklich sehr gut strukturieren in deinem Alltag. Du hast keine... Kalorien fallen zwischen den Hauptmahlzeiten, die letztendlich ja schon fast die Hälfte an Kalorien ausmachen können. Und sollte es dann wirklich mal so sein, dass du zwischendurch dann doch mal snacken möchtest, greif dann vielleicht nicht zur Schokolade, sondern nimm dir gerne mal einen Apfel oder eine Banane oder vielleicht einfach mal eine Handvoll Nüsse. Das ist vollkommen in Ordnung und sättigt dich viel länger, als wenn du jetzt einen Schokoriegel isst. Und im zweiten Teil zu dieser Reihe vom Heißhunger möchte ich gerne auf diesen mentalen, emotionalen Heißhunger eingehen. Denn der kann nämlich auch passieren, auch wenn du genau das, was ich dir jetzt alles erzählt habe, bereits schon umsetzt. Denn dieser mentale Heißhunger ist nicht gekoppelt an deinem Blutzuckerspiegel, sondern an etwas komplett anderem. Aber darauf möchte ich gerne im zweiten Teil eingehen. Wenn dich das interessiert, dann hör natürlich auch wieder im zweiten Teil rein. Der wird in den nächsten Tagen folgen.